0: 12e numéro de la 5e saison. Troisième de... saison. Troisième Ouais. Ça avance pas vite. <rire> Et les saisons, on fait ça comment Nous, on détermine ça de... Moi, je fais à l'américaine
1: de septembre à mai.
0: Ouais. <rire> ok. Et si on en faisait une série pendant l'été, est-ce que ce serait une nouvelle saison
1: mmh, Peut-être...
0: Ouais. Après, déjà de chambouler euh, tous mes plans Bah ben ouais écoutez, on, 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 on bouscule des, des habitudes qu'on n'a pas. Déjà Comme... de revenir chaque semaine <rire> Ben ben oui, ça fait trois semaines que ça fait une semaine, non Oui. Ça fait trois semaines. (rire) Ça fait trois semaines, ça fait une semaine. Euh, Et je voulais juste dire aussi que si les gens aiment les news, d'aller sur la page Facebook de Comedy News. (rire) Il n'y
1: en a pas pour l'instant. Il n'y en a pas Ben, semaine, attentat, boulot, bizarre. Ça a été un peu bizarre. Mais je reprends. OK. Mais sinon, il y en a plein. Quand le podcast sera posté, il y en aura. Un peu. Un peu facile de blâmer ça sur les autres, mais, non, mais euh, on va en parler en plus, hein.
0: Ok, ok, ok.
1: Parce qu'on revient chaque semaine et on, on va faire ce qu'on a dit qu'on allait faire la semaine pr- passée. À être drôle euh, Non. Euh, ah, parler ouh, parler <rire> de, comme ça froid. Hein? Parler de ta date et euh, parler de du, euh, euh, de quoi d'autre Du show qu'on a dû annuler du coup.
0: Parfait. Est-ce qu'on va parler de la, de la vie un peu aussi Tout peu. All right. on peut parler de ta vie non s'il te plaît <rire> je viens de me rendre compte que j'étais en train de faire quelque chose sur mon téléphone en même temps que j'enregistrais le podcast et, et c'est... c'était pire que jouer au Simpson pendant que tu fais le podcast euh... ouais je trouvais ça drôle donc les attentats <rire> <rire> oui mais c'est... Oh. j'ai un peu enfin... j'ai un problème avec les visages — Entre autres, hein? Ah oui. C'est, quand j'avais 6 ans, j'étais à, à, à l'école. Et, ce qui est une bonne chose, parce que si à 6 ans, tu te dis, j'étais dans un gang qui, genre, smugglait de la drogue, c'est pas, c'est pas idéal. Et je me suis rendu compte, un moment donné, ça m'a flashé, je me suis moi-même vu, j'étais genre en première primaire et je regardais des filles qui étaient en sixième primaire, donc pour moi, des femmes. Et euh, et il y en a une, une que je trouvais tellement belle, genre quand j'arrivais à l'école, je la cherchais plus ou moins du regard, soit dans la oh. cour de récré. Et une fois que je la voyais, genre je la regardais, mais je me suis rendu compte que je la fixais. Par un je me suis dit, waouh, j'ai la bouche ouverte et je la fixe. Comment est-ce que tu peux être creepy à 6 ans sur, un, sur une échelle de nerd à milouse? <rire> et le pire, c'est que c'est là qu'on voit que j'étais déjà un génie pour mon, mon, mon malgré mon jeune âge. Ma talent, tout ça, on rappelle. Hein. Exactement. C'est que je me suis dit, eh, je suis tellement petit, je suis, sûr ça passe, puis elle trouve ça cute. <rire> Come on, lucidité extrême là. Mais trop extrême. Et d'ailleurs, j'ai envie de parler de quelque chose qui est vraiment douteux. Et, et je t'ai pas consulté avant, donc je sais pas si c'est une bonne idée. <rire> Au pire, on coupe, hein, je pense. <rire> Ok. Non, mais n'en parlons pas. Comme ça, je suis occupé. Je me suis toujours dit, il y a des si sexuellement. Bon, voilà, ça c'est une conversation sur ce sujet. Il existe un nombre assez étendu, assez grand de préférences. il y en a qui préfèrent ça, il y en a qui préfèrent. On est d'accord il y a des périodes où tu peux plus profiter mettons si t'es gérontophile et que t'as 72 ans ouais ça passe parce que tout ton crew il est dans ton dans ta zone de kiff quoi ouais. <rire> ami de la poésie tout ton crew est dans ta zone de kiff by the way zone de kiff c'est pas impossible que ce soit le nom de mon bar karaoké quand j'aurai 60 ans <rire> putain la liste de projets s'allonge la zone de kiff come on zone ou encore des sous-vêtements zone de kiff <rire> avec une flèche euh, hein? non un, 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 un cercle un, un cercle littéralement zone de kiff ou encore pour les mecs ça serait une, genre une latte avec genre des centimètres et tout zone de kiff il y aurait plusieurs i à, à, à if pour jusqu'où ça peut aller tu vois Putain, les sous-vêtements à zone de kiff, je suis désolé mais c'est ça y est quand J'ai un coup de fil de Washington. Ils ont... Ils ont redémarré la planche à billets. Ils ont besoin de plus d'argent quest ce qu'il y a dans le monde pour euh, pouvoir transiger par rapport à zone de kiff. Un appel de Washington. C'était quoi Quelqu'un qui s'est trompé de numéro Je sais pas. Bon, les graphistes.
1: <coughs> je peux expliquer un truc. Ouais. La semaine passée, j'ai parlé d'un graphiste en particulier qui se reconnaît à chaque fois <rire> et qui était à une petite fête <rire> et qui m'a dit genre tout discrètement comme ça « Je vais vous le faire, votre dessin, c'est bon. <rire> » Ça en fait beaucoup rire. Donc, au boulot, quoi, parce qu'on l'a toujours parçu, c'est ça que je voulais dire. Ouais, ouais, au c'est Au boulot,
0: ça. on a besoin des lattes, on a besoin de, de, ouais, de la, prototypes. La, 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 la gamme de sous-vêtements zone de kiff, le, c'est déjà c'est copyright c'est fait je l'ai, l'ai, l'ai copyrighté pendant qu'on était dans le si vous pouvez juste réserver zone de kiff. Com. <rire> ou la racheter à la compagnie pornographique Mais non, maintenant il y a euh, point .xxx oui mais il faut pas que ce soit trop sexuel zone de kiff c'est le genre de truc ou comment je peux dire ça juste pervers un peu bizarre quoi. non c'est, c'est, ça fait partie du, du faux sexe vrai drôle vrai drôle faux sexe Mm-hmm. je vous explique je le sais ne paniquez pas tonton d'année là c'est la phrase où je me lève et je vais me servir un verre d'eau <rire> donc en gros c'est pas compliqué il y a des choses sexuelles qui sont vraiment genre vraiment sexy genre je sais pas un vrai beau kit de lingerie c'est sexy au premier degré c'est pas oh, regarde ce que j'ai mis je déconne après t'as les poupées gonflables cheap qui sont achetés uniquement c'est un truc sexuel mais qui est acheté uniquement genre pour faire une farce ou un truc comme ça et puis t'as le génie de zone de kiff euh, euh, déjà c'est dans l'ADN de la marque là, on le sent pense-y deux secondes tu cherches une blague pour un enterrement de vie de garçon tu sais pas quoi donner à ton beau frère tu sais pas toi c'est à chaque fois bam zone de kiff parce que ça ça demeure en fait c'est du coquin respect
1: là où il, il y a le respect qui manque dans les strings en bonbons, par exemple.
0: Exactement. Voilà. Parce que là, tu te dis, eh, est-ce que j'ai vraiment envie de manger un bonbon genre à la poussimante <rire> <rire> Et puis, le concept de mettre quelque chose qui est mangeable à un endroit qui est fragile peut te, peut te faire craindre la morsure. Combien d'accidents, de culottes en bonbons, il va encore falloir qu'on soit témoin sans réagir. Donc zone de kiff, c'est drôle. Ça se donne bien. Fête de bureau, excellent. Excellent. Genre euh, Christmas party au bureau. Zone de kiff, all over the place. Donne ça à ta copine.  « Oh, « Hop, tu l'achètes ta copine, ah, check, zone de kiff, oui, non, ok, mais bah vérifie quand même, appuie sur la latte. <rire> »« Vérifie quand même. <rire> »« Mais putain, mais c'est un truc, ça vient avec un marqueur euh, d'élibile. <rire> » Comme ça, tu peux mesurer à chaque fois sur la, sur la latte. « Comme quand tu, quand, comme quand tu, avec les enfants sur le... le... »« Sur le mur quand ils grandissent. »« Voilà. »« Et donc tu dit, vas-y, genre, fais un twerk, et twerk, sur zone de kiff, tu peux mettre une marque, ça viendrait avec une app. <rire> » Comme le Fitbit, tu vois, comme les, les...
1: Est-ce que ses yeux se sont littéralement illuminés?
0: À fond! Ça serait... Oh, 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 oh! Comme les, les nouveaux, les molles électroniques où t'écris et puis ça s'enregistre automatiquement. Là, c'est le même principe. Tu mets une petite marque sur ta zone de kiff. Boom! Et ça note à quel endroit le toucher. Et toi, tu peux comme noter si t'es agréable ou pas. Et ça te fait... Ça te fait un mapping érogène.
1: Plus ça va, moins c'est con cette idée.
0: <rire> c'est fou, hein Parce que... Avec l'âge, je perds un peu d'acuité auditive. J'ai quand même entendu le son des mâchoires tomber. Ouais. Et ça, c'est le son de moi qui recule et qui se croise les bras en signe de victoire. <rire> ah. Il y a un... J'attends un certain point de satisfaction, là. Ben, je pense. Est-ce que t'es dans ta zone de kiff? <rire> euh, et honnêtement, les musiciens, un rap qui s'appelle zone de kiff, ça sera pas exagéré.
1: Est-ce que la pub, ce serait une pub avec un, un slogan chanté? On fait plus, ça. Mais on, fait, on fait
0: déjà... On, on se souvient plus. de plein de jingles quand on était petit, mais, ah ouais. mais ça n'existe plus je me souviens encore d'un groupe qui était là pour euh, faire du ménage après les sinistres. Groupe Calinette pour un travail sans reproche. <rire> Entre autres, mais. Ou alors, il y a ces pubs, je ne sais pas si vous aviez ça au Canada,
1: qui passaient en boucle dix fois d'affilée. Tu jamais vu ça Juste pour avoir quel truc tu Mercurochrome, le pansement d'aéro, il le répétait en boucle. Ou juvamine, si je vais bien, c'est juvamine. Si je vais bien. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, ça marche. Ça marche, effectivement.
0: Non, moi j'ai des trucs que j'entendais souvent quand j'étais jeune, c'est genre « ferme ta gueule Dan », mais je pense pas que c'est un slogan publicitaire. <rire> en fait, si. <rire> on trouvait que ça s'en est bien. Bon, on se parle un peu de la semaine de la comédie.
1: Euh, ben, j'aimerais bien qu'on parle de ce qu'on avait dit qu'on allait parler. donc euh,
0: t'as fait un spectacle vendredi. Ouais, j'ai euh, donc vendredi pour un peu mettre <coughs> les choses en l'ordre donc euh, non on arrive juste euh, de Bruxelles, mardi euh, attentat terroriste à l'aéroport et, dans le, le et métro. dans le métro, nous on a fait un podcast le, le lendemain donc ouais. raconté, euh, brièvement, on a préparé l'émission normalement l'émission devait avoir lieu le vendredi, donc on a préparé l'émission. Et, je euh, bah, juste données techniques, il y a un nombre limité de studios et un nombre limité de régies. Il y a des éditions spéciales et t'es dans une télévision euh, d'État, de la RTBF, donc la télévision d'État. Donc, forcément, l'information prime et c'est bien légitime et encore heureux. Et donc, nous, on a su, à un certain moment, on a reçu euh, la veille que finalement, ça n'allait pas être possible d'enregistrer en fonction de toutes les éditions spéciales qu'il y avait. Donc, très bien, donc pas d'émission. Et le soir, il y avait, j'avais un spectacle à rix Rixensart c'est une ville à une vingtaine de minutes de Bruxelles. Et c'était une salle de 200. Euh, la façon dont ça remplit, les salles en général, tu as une espèce de premier boost sans s- qu'on ait rien fait, jusqu'à la date a été annoncée. Et après ça, genre euh, 10 jours. Avant, le, avant la date, on regarde où on en est. En général, dans le remplissage, on est entre 25 et 50 de remplissage. Puis, dans la dernière semaine, bah, les gens se décident. Et comme il n'y a pas à acheter des places, les gens se décident un peu à la dernière seconde. Ça se décide. Et finalement, ça remplit. Donc, on a fait, fait 25-30 dates. On en a annulé deux qui a penché. Et le reste, on est. Euh... Il y a aussi beaucoup de gens qui viennent. Je me demande comment ça
1: se fait, qui se baladent et qui se disent On peut rentrer Tu dis bah, Oui. Hein
0: oui oh, ça, ça arrive Mais toi t'étais, t'étais sur une date sur une date où le... il y a
1: quelqu'un qui m'a dit euh, c'est qui <rire> je t'ai présenté un peu il m'a dit oui. c'est combien je c'est gratuit donc euh... Voilà. Je, trouve ça, je trouve ça dingue ça ne me viendrait jamais à l'idée de me à balader fond. dans un centre culturel et de me dire il euh, y a quoi ce soir c'est un peu comme Phoebe qui va dans les aéroports au cas où il reste une place tu vois ouais. c'est plus bizarre
0: <rire> ou aller au cinéma sans savoir ce qu'il y a au cinéma ouais. mais c'est, tant mieux que les gens le, le font ouais. et donc voilà on était donc 10 jours avant la date on était à, à 25% de remplissage et on se dit bon, on va commencer à booster un peu et c'est là qu'il y a eu l'arrestation d'Abdelslam donc on doit oh, peut-être être un peu tranquille sur euh, la promo puis le mardi où les attentats et donc on s'est dit bon, déjà il y a trois jours de deuil national qui ont été euh, décrétés en Belgique euh, sans chichi l'émission que je fais le jeudi soir en live a été annulée le late show été annulé Et on disait est-ce qu'on annule est-ce qu'on annule la date Et moi j'aime pas annuler des dates de manière euh, générale parce que je me dis euh, j'ai joué dans toutes les conditions qui existent. J'ai joué une fois dans un comedy club et c'est pas une blague, il y avait plus d'employés que de clients dans le comedy club. <rire> et j'avais juste un spectacle à ce moment-là. J'ai dit, qui a déjà eu mon spectacle Et les trois personnes sur quatre qui étaient dans le public, parce que littéralement c'était ça, c'était quatre personnes, ont levé leurs mains. Et donc je fais à l'autre personne, je fais quoi oh, Je suis désolé parce que t'es venu, t'es tout seul, t'es resté voir un spectacle, mais je peux pas faire mon spectacle. Et donc on a causé pendant une heure, une heure quart. Et c'était super chouette. Mais bon, je me dis, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, Profite de l'ambiance et crée quelque chose, ouais. au moins il va se passer. Et ceux qui sont sortis, on va se divertir. Ta job, si d'habitude c'est facile, des fois c'est pas facile, fais-le. Là, je me dis, je vais pas annuler, mais je vais pas faire de promo non plus parce que je trouvais ça indécent. Le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un texte en disant, voici pourquoi j'ai choisi de faire la date quand même. Et en gros, c'était pour moi, le, le, le silence, c'est parfois décent, mais le fait de rire, c'est pas l'inverse. Pour moi, ça va pas à l'encontre du respect pour les victimes ou quoi que ce soit. C'est au contraire de se dire, regarde, c'est dur pour tout le monde. Il n'y a pas vraiment de solution à court terme. On ne va pas pouvoir effacer ce qui se fait. Mais si pendant un petit moment, on peut s'amuser, ben ça peu recharger tes batteries. Puis après ça, il y a des gens qui vont avoir besoin de tes batteries. Il y en aura plein autour de toi. Donc si moi, je peux faire ce petit quelque chose-là, on se met tous à la charge pendant une petite heure, c'est déjà cool. Donc euh, on arrive vendredi soir. Et il m'est arrivé, il fallait que je vous raconte la chose la plus drôle au monde. C'était, et, oh, j'ai déjà fait un podcast spécial sur mes bids, mais celui-là, il, il, botte, il les bat tous et je ne sais même pas si tu es au courant de celui-là. Non, parce que je ne sais rien sur cette date. J'arrive, donc le show est à 20h. On arrive pour une fois un peu à l'avance. Wow. D'habitude, j'arrive 15-20 minutes avant mes propres shows et je dois fondre la foule qui est la file d'attente pour rentrer. Et t'entends que j'ai des gens derrière fait « C'est lui? <rire> »« Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui glonde ici? » À ce heure-là. Et, euh, et donc je suis backstage. Normalement le show commence à 20h. Et genre à 20h moins 2, il y a la photographe de la, de la tournée qui... Euh, et, et ça fait très prétentieux photographe de la tournée. C'est juste quelqu'un qui aime bien mes shows et qui a décidé de comme projet dans son école de photo une tournée d'humoriste comme projet donc elle suit avec nous mais bon en gros c'est, c'est quelqu'un qui fait un travail d'école qui est là qui va fait, fait des super bonnes photos et elle vient nous voir backstage avec la première partie donc c'est Georges Odé qui fait, qui fait ma première partie elle dit vous voulez voir votre public les gars donc, on dit ouais et elle montre la photo et il y avait littéralement une personne dans la salle what pas, pas deux pas, pas trois une à genre trois minutes du, euh, du début du show je fais what the <rire> que je savais qu'il n'allait pas avoir grand monde. On était monté dans les réservations à peut-être pas quelque chose comme 30% de remplissage, pas plus. Mais une personne, c'est quand même violent. Et on vient me voir en disant Ok, ça va, on ouvre la salle. Et je fais Ok, c'est bon, il va y avoir d'autres personnes. Mais quand j'ai vu ce truc-là, je suis allé sur mon téléphone, juste pour voir un peu s'il y en a qui avaient réagi. Et je reçois un email et je vais, je, je, je vais te le lire en live. C'est probablement une des fois où. J'ai le plus ri sur un bid. Et ça se passe comment quand tu vois une personne, tu te chies pas un peu dessus euh, ben Une personne, tu te dis que en fait, ça aurait été plus euh, difficile si j'en avais vu, genre 15. Parce qu'à une, tu te dis, mais ça risque d'être une erreur. Ça. Et je reçois ce message-là. Euh, je suis dans la bonne salle pour l'interrogation Encore personne dans la salle à 15 minutes du spectacle <rire> Et je fais, mais putain, mais la fille que j'ai vue sur la photo vient de m'envoyer un message et elle m'a dit Aucune idée, c'est qui? Elle m'a envoyé ça sur ma fanpage. J'avais un ah, message oui, oui, sur okay, ma fanpage. Okay, okay. Et donc, j'ai une équipe de, de gens qui, qui font le community manager. Encore une fois, c'est des stagiaires. Non, c'est pas. Euh, elle dit, bonsoir. Donc, les, les, mon équipe à moi qui répond, bonsoir, c'est au centre culturel de Rix-en- de en C'est bien là que vous êtes? Point d'interrogation. ah! <rire> Et la nana répond « J'étais bien au bon endroit, juste bizarre, la salle encore vide à 19h55. Merci pour le spectacle. » Mais tu dis « Une seule personne dans la salle et qui t'envoie un message sur ta fanpage en disant enfin. « Est-ce que je suis au bon endroit? » Et finalement, on était genre 35. Dans la salle. Ça va encore. Et, euh, et normalement, je lance toujours la première partie depuis les coulisses. J'avais déjà parlé, ça c'est un truc que j'avais vu qu'il y a de faire, je trouve ça super. Et là, j'ai décidé, j'ai à, et, et Georges, donc il fait la première partie, il a un style très deadpan, très sombre, et si autant il parle, c'est très sombre aussi. Donc je ne peux pas l'envoyer euh, se faire au casse-pipe euh, sur place. Donc j'ai pris le micro et je suis allé sur scène directement en disant ah, salut, merci d'être là, je sais que c'est pas évident. J'ai parlé dans 4-5 minutes, j'ai introduit Georges, pas après, moi, je suis monté sur scène. Et en fait, je me suis rendu compte la veille que j'avais déjà fait quelque chose de plus ou moins similaire parce que quand il y a eu les attentats de Paris le 13 novembre, moi, je jouais le 14 novembre à Charleroi et c'était vraiment particulier comme ambiance et je m'étais fait, je m'étais fait avoir parce que j'ai un, j'ai un, un assez long passage sur euh, la mort où entre autres je raconte euh, que ma grand-mère un jour est allée avec ma mère euh, faire du shopping pour acheter son propre cercueil et c'est une, c'est une histoire vraie moi je la trouve très marrante mais ça est introduit par le fait que je dis que moi j'ai peur de la mort et je dis alors ça fait aucun sens avoir peur de la mort c'est quoi il y a trois façons de mourir et j'ai, la première c'est un accident puis je fais juste une espèce de bruit en disant on s'en fout parce que tu l'as pas vu venir, mais je me dis, le 14 novembre, j'arrive à ce passage-là, je fais, ah, oh, shit, et j'essaie de genre, euh... c'est pire et c'est pire, et je me suis senti super mal pendant ce passage-là, que j'ai coupé à crever pour revenir à la suite, ça s'est bien passé, et j'avais pas envie de faire ce truc-là, donc là, j'ai pris le micro, et, et c'est a pas beaucoup de conseils à donner dans la vie, mais s'il y en a un, c'est bien celui-là, de juste dire aux gens, regarde, il y en a qui ont choisi de pas venir, de rester à la maison, c'est bien normal, vous, vous avez choisi d'être là, c'est pour être diverti moi j'ai choisi d'être ici c'est pour faire mon truc j'ai pas changé une ligne de mon spectacle ce que vous allez entendre c'est le spectacle comme dans n'importe quel contexte donc il y a des trucs qui vont paraître beaucoup plus trash aujourd'hui euh, si c'est trop rude pour vous pas de problème je peux comprendre mais j'avais pas envie de vous faire un demi-spectacle juste parce que euh, c'est plus compliqué en ce moment et le fait de le dire à l'avance quand je suis arrivé sur le passage, je ne me suis pas senti mal. Puis même, je dirais, au contraire, il y avait une espèce de petit, tu sentais une espèce de petit feeling de « c'est très bien, et continue de faire exactement ce que... Ouais. » Parce que ça, ça montre, tu n'es pas juste un imbécile qui n'est qui pas au courant de ce qui se passe, mais si tu as décidé de une bonne ou une mauvaise, mais tu as pris une décision et tu l'assumes. Et ça, en général, je crois que les gens respectent fort. Et il n'y avait que 35 personnes, mais ils sont <coughs> super, étaient super bruyants. Alors que la comédie, 35 personnes dans une salle de 200, c'est la une des pires configurations que tu peux avoir parce que c'est un t'as pas envie que les gens t'entendent rire c'est un peu bizarre mais les gens ont rigolé Ils avaient envie d'être là moi j'avais envie d'être là et travailler plus fort qu'une date normale mais avec un sentiment beaucoup plus satisfaisant de putain ok bah, je. On a réussi à faire ce qu'on voulait faire pendant ce temps-là. Et c'est marrant parce que c'était une location, donc il n'y avait personne. Euh, il y a une personne de la salle qui, qui ouvrait, qui fermait. Mais le reste, moi, je le, Je finis tous les shows en, en, en rencontrant les gens après, en disant s'il y en a qui veulent rester pour une photo, pas de problème. Mais vu qu'il y avait pas de, d'habitude, c'est euh, l'eau joue, t'as toujours genre un bar qui marche, un truc comme ça. J'étais dans une entrée éclairée au néon avec un bar derrière lequel il y avait personne, des manches debout comme si on était au mariage de, de, de quelqu'un qui, qui s'est senti forcé de se marier parce qu'elle était enceinte, j'imagine. Et il y avait genre 20 personnes qui m'attendaient en rond c'est 20 sur 35, c'est quand même pas de mauvaise moyenne mais du coup, il y a une espèce de silence aucune musique, rien, donc tu sors et les gens te regardent en demi-cercle et tu fais, hey, quelqu'un <rire> et tu meubles tant que tu peux parce que les, les gens te regardent et attendent quelque chose, des fois j'ai envie de dire genre, je ai toutes faites mes blagues, j'ai plus, <rire> j'en ai plus mais ça a été hyper agréable et, euh, et, et n'importe quel contexte difficile si je crois que si tu le fais avec humilité, c'est bien. Si tu le fais pour dire ah, je vais aller faire un show puis bien paraître, puis si tu le fais pour toi, je pense que ça chie.
1: Mais ça a dû un peu changer par rapport à ce qu'on a fait la semaine pour le, le show parce que c'était un peu bizarre. Euh, on a dû, ben, on a fait des réunions par téléphone parce que ne ben, on pouvait pas vraiment se déplacer, euh, ce genre de choses. Et même j'avais, un... enfin, en tout cas moi c'était mon sentiment, même si on avait des idées,
0: un peu, ça perdait un peu tout son intérêt. Ouais c'est ça, parce que préparer le show, donc déjà moi j'avais, je devais écrire un, un monologue, mais tu te dis tu veux pas tomber dans le pathos moi j'avais pas envie de faire euh, et le belge plus fort que jamais ouais, sera ça. lui parce qu'il y a un côté euh, un surhommage qui peut arriver qui n'a aucune prise avec la réalité mais dont on est fier. j'aime pas les espèces de discours à la William Wallace non plus du euh, genre on se vengera tu, c'est, c'est même pas de qui tu veux te venger. tu vas ah ouais. te donner quichoter quelque chose d'autre et le euh, voilà moi le message que j'essayais de faire c'est c'était à peu de choses près méfiez-vous des gens qui ont des solutions simples à des problèmes complexes parce que c'est au moment où ils sont le plus dangereux qu'ils sont le plus écoutés c'est, moi, c'est ça mon, mon point et ça de faire quelque chose un peu joli en disant moi en plus il y a un côté euh, je pouvais faire ça un peu personnel en disant que je me suis réveillé et que j'avais plein de messages de ma famille ben, je, j'ai vu le truc donc j'ai envoyé plein de messages à ma famille pour dire inquiétez-vous pas je suis ok et de, ben, j'ai fait beaucoup d'interviews avec le Québec à ce moment-là qui voulaient un peu comprendre un peu savoir d'expliquer ce que c'est d'essayer de trouver un un ongle un traitement médiatique pour avoir un petit quelque chose à dire qui soit un peu marrant mais pas trop mais bref de passer des heures, des heures et des heures et des heures là-dessus et finalement euh, après que les invités disent qu'est-ce qu'on peut faire de, de Marron avec Jean-Luc Font normalement ah, en faisant ils chantent toujours une espèce de choi- chansons euh, guillerette. simplement de faire chanter des chansons de dépressifs. Hein. mais là tu te dis mais, est-ce que tu veux vraiment avoir un de tes symboles nationaux de, 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 de la de la fête de la gaudriole, de la gaudriole? C'est comme avoir le grand Jojo qui chante « Je suis malade », tu vois, c'est pas... Ouais, c'était un peu bizarre. Et donc, ça, ça remet certains trucs en, en, en perspective avec certains <rire> filtres. Et, euh, et alors y a m'a demandé « Est-ce que tu es content que le show, donc l'émission de télé, était annulée ?» euh, Et non. Non, parce que tu... On... À ce moment-là, je trouve que c'est le, peut-être le moment où on sert le plus à quelque chose. Parce que des informations, t'en as partout. Des bulletins d'informations, t'en as partout. Et si les gens choisissent de te regarder toi... C'est vraiment un message qui est de OK on, on peut plus quoi. On a saturation, mm. regardons autre chose et quand tu crées ces programmes là, je crois que c'est plus gênant les... on se met dans une drôle de position parce qu'on se met dans la position de l'utilité en disant ben est-ce que c'est pas vraiment le moment, c'est pas vraiment le moment mais quand tu dans le... tu te sors un peu la tête de ton propre cul et que tu prends du recul, une fois que tu as regardé des infos sur les attentats pendant 5 6 7 heures dans une journée, tu veux regarder autre chose et c'est pas indécent pour moi d'avoir quelqu'un qui crée un autre programme le même principe que tu guéris pas un bobo en le grattant tout le temps ben tu vas pas guérir non plus un traumatisme psychologique en t'enfermant dans une espèce de spirale qui peut parfois donner l'illusion de vu que tu comprends ou tu suis ce qui se passe dans l'illusion soit de comprendre ou de contrôler et, euh, et voilà et, je crois que des meilleurs trucs que j'avais entendu là dessus c'est quelqu'un qui disait il y a une limite au sens que tu peux donner des événements comme ça aussi. À quelque part, c'est des gens qui, dans un certain contexte, essaient de faire un, un truc fou, mais ça arrive une fois. C'est quoi C'est un Québécois T qui disait ça, t'as 14 fois plus de chances de gagner au loto que de ouais. faire exposer. Donc, il y a une limite au sens que tu peux donner. Donc, essayer de faire autre chose avec à la fois un sentiment d'utilité et un sentiment de fraude c'est pas bah, ce que je fais c'est pas important par rapport au reste mais il y avait c'est ça moi
1: parce qu'on a quand même fait une réunion aussi où on s'est vraiment vu le, ouais. le jeudi matin
0: c'est, la ré, c'est littéralement donc la, la dernière réunion la réunion de conduite c'est-à-dire c'est la réunion où on lit l'émission l'émission a été écrite et on la lit pour euh, toutes les équipes qui vont après partir chacun de leur côté euh, préparer les, que ce soit les vidéos les montages photos dont on a besoin les, etc, etc. <rire>
1: Et ça fait... Là, ça l'a, on va avoir un show cette semaine. Il y a deux semaines, quand il y a eu l'arrestation de Salah Abdeslam aussi, on a été coupé en plein
0: milieu. C'était un peu, euh, un peu étrange aussi. Euh, on de... n'a fait que la première moitié de l'émission. Et à la peu, on dit, bah, ils vont avoir une édition spéciale. Vous devez, euh, vous, devez vous arrêter maintenant. <coughs> et, et donc, ça, en plus, ça, ça va être particulier parce qu'on a un show normal ce vendredi. Puis après ça, un best-of. Puis après ça, on revient. Donc, ça va faire un mois, un mois et demi qu'on n'aura pas... Euh, ouais. Était dans le, la routine. Vraiment, notre, euh, okay, lundi, on commence à regarder ce qui se passe. Mardi, euh, réunion, on se met un peu à écrire. Mercredi, écrire le show. Jeudi, le préparer. Vendredi, le faire. Et, euh, donc voilà, C'était, un peu, c'était un, un peu particulier. Et, euh, et je ne sais pas, de ce que moi j'ai vu, j'ai trouvé que le, le monde de la comédie a ré- réagi un peu plus intelligemment qu'il y a quelques temps. J'ai l'impression qu'il ch- y a quelques années, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, bah, ça semblait plus soft aussi, mais c'était une mort ou un truc comme ça. C'est vraiment la course au pire jeu de mots. La, la course à la. Genre, peu importe ce qui est arrivé, ça va nous permettre de faire une bonne punchline. Bah, de manière générale, en Belgique, on est quand même assez calme là-dessus, je trouve. Ouais. Et là, il y, a eu un, il y avait un côté. Euh, avec un peu de réflexion quand même, un peu de. Et j'ai pas encore vu la vidéo,
1: mais je sais que le, le, le supplément, l'émission du canal, du dimanche, je pense et Kalibadou. Ils ont fait un reportage au Kings of Comedy, justement. Et ils ont interviewé euh, notamment Tali P.E. était sur le plateau, etc., pour voir comment ils ont réagi aux événements. Et, euh. Mais je n'ai ouais. pas encore vu ce que ça donne.
0: Ouais, parce qu'ils ont joué euh, eux, ils jouaient le soir même, je crois, un truc ouais. comme ça. C'est intense, ça. Hein. Ouais. Donc voilà, C'est ça, le... c'était ça la... <rire> la semaine. Et vendredi, bah, nouvelle émission et nouveau show à Namur, où là, normalement, il ça... y a un côté où ça va... T- tellement vite aussi. Je sais que c'est fou. En une semaine, l'ambiance va être complètement différente dans la salle. Et une fois que les gens vont être euh, arrivés, au bout de 3-4 minutes, à moins qu'il se repasse quelque chose, ça va être un show tout à fait normal. C'est drôle de... de, de maintenant, ça fait quelques années que je fais ça, de d'apprendre à, à capter les ambiances super vite et tu, tu le sais hein, au bout d'un certain temps franchement tu le sais au bout de trois secondes tu fais, ah, ok ouais c'est pas ça ça. je me plante encore euh, régulièrement mais de, des fois d'être capable de reconnaître et de faire, ok c'est parce que telle chose et c'est là que tu vois des gens qui ont 30 ans d'expérience dans le corps et tu les vois justement contrôler des foules tu fais bah oui mais c'est parce que pour eux c'est l'alphabet tu vois ils... <rire> ils ont tout vu la plein de fois et, euh, et c'est pour ça que même si vous aimez pas certaines personnes allez voir quelqu'un qui a 30-40 ans de scène dans le cas ça peut pas être ça peut pas être mauvais tu vois check ce qu'il fait il a compris 2 trois affaires c'est clair euh, pour le reste au niveau des news la plus
1: grosse c'est la, le décès de Gary Chandling Ouais. Euh, qui est assez méconnu chez nous tout ce que je peux vous dire c'est euh, bah, taper son nom sur internet vous allez trouver de toute façon il y a des hommages un peu partout notamment de Conan et euh, il y a plein de messages euh, et si vous savez trouver ça illégalement mais je pense que ça existe en DVD si vous voulez vraiment en acheter euh, le Larry Sanders Show c'était une émission d'une série de HBO euh, dans les coulisses d'un lait de show donc euh il joue à Larry Sanders, présentateur d'un les show, et c'est assez incroyable. Et j'ai revu le premier épisode ouais. cette semaine, et il y a un truc qui m'a vraiment un peu euh, touché, pas euh, sentimentalement, mais euh, ça m'a parlé, c'est qu'ils font l'émission, et puis dans les coulisses, tu as je pense, la productrice, je sais plus, qui dit, euh, c'est normal que l'invité n'a pas fait ce qu'on lui a demandé de faire. <rire> et c'est un des trucs, comme c'est un peu mon job, oh ouais, toi, c'est ça sympa. arrive assez souvent, et ça m'a fait limite un peu plaisir de me dire ça doit arriver la blinde aux états unis parce que chez nous à la limite on n'a pas encore cette, cette mentalité là de euh, tu, tu viens faire le show quoi ah oui. si ça reste encore malgré tout de l'interview, de la, ouais. de l'interview promo quoi euh, est-ce qu'on essaie un peu de casser même nous pour l'instant mais euh, ça m'a, fait, je, ça m'a fait plaisir. <rire> je, moi, je suis
0: pas le seul à, à, à vivre avec ces problèmes-là. Hein? Parce que de base, c'est assez répété. Quoi. Oh oui, nous euh... a, ça nous est arrivé. C'est, ça, c'est arrivé, nous, quelques fois. Le, le, le plus intense qui nous soit arrivé, c'est euh, Anthony qui va voir une invitée euh, avant. Puis dit Est-ce qu'on peut parler de tel sujet Un euh, sujet super précis. Et nous, on avait préparé euh, on avait des articles de journaux qu'on allait montrer et euh, des visuels. On a fait euh, la moitié de l'interview 7-8 bonnes minutes là-dessus. Je fais mon introduction avec un des visuels. J'ai même pas. Encore... J'en suis en train de chercher un des visuels pour lui montrer juste après mon introduction. Au moment de l'introduction, alors qu'elle venait de dire que c'était ok, Anthony, genre 15 minutes avant, elle fait "Ah, oh, vous allez encore nous parler de ça Allez, je suis pas là pour faire ça." Et <rire> tu dis "Mais qu'est-ce ouais, ouais. Moi pendant ce temps-là, je suis en régie. Je me dis
1: "Attends, j'ai pas dû comprendre un truc. C'est pas possible." Ouais. Et c'est, c'est souvent assez bizarre. Et euh... Et qu'est-ce qu'il y a? Ouais, sinon, il y a rien à rêver de vraiment
0: spécial. Le pire, souvent, c'est quand tu répètes quelque chose que ça donne super bien et que tu le refais et que c'est tout mou. <rire> Le... quand on va parler de ce truc-là ou des fois même je reprends reprendre des conversations genre on, on va parler euh, des fois j'essaie d'aller voir le, tous les invités avant le début de l'émission et des fois on va parler de quelque chose et tout à coup on tombe sur un sujet et je vois que l'invité est allumé vraiment sur ce sujet-là on en parle ça nous donne 7-8 bonnes minutes où tout, tout le monde rigole je fais cool et j'arrive j'essaie de le relancer sur le même sujet et ça marche pas du tout et ça c'est moi qui suis un peu stupide je veux dire il vient d'arriver un truc un peu spontané essaie de recréer exactement la même phrase. Et à la limite, des fois, il y en a, ça doit les casser en disant « Mais putain, il veut juste que je re- ouais. resinge la même chose. » Donc ça, j'ai arrêté de le faire parce qu'il <rire> y a eu quelques, <rire> quelques échecs. — Mais on a beau leur, leur parler avant, leur expliquer, il y,
1: y, y a pas vraiment mille choses chez nous, quoi donc euh, les gens comprennent pas trop euh, euh, le principe
0: mais il y en a vraiment eu des bons trucs non donc ça c'est euh, fort agréable de voir que les gens sont ouverts donc tu m'as dit aussi qu'il y avait du stand-up euh... oui je voulais dire la, la semaine passée j'ai parlé de 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 de, de Andrew
1: Dice Clay euh, ouais. c'était pas Andrew Dice il a sa série qui arrive et euh, ouais. la bio euh, existe déjà mais euh,
0: c'est pas lui qui sera euh, sur euh, CISO c'était Big Joe Carson, en fait ah oui et Big Joe Carson il est euh, et je crois pas qu'il soit vraiment connu ici non mais il y a une des plus belles anecdotes et je crois que je l'ai déjà raconté ici mais euh, Harry Shaffer a une série qui maintenant d'ailleurs je crois est en télé Is Not Happening sur centrale. à la base c'était des soirées dans, dans un bar et c'était un thème et chaque euh, humoriste venait raconter une anecdote sur ce thème-là très bien et à un moment donné, c'était la fête et Big Joe Carson est venu raconter une fête et je la façon dont il l'a fait les deux trois premières minutes entre guillemets ne servent à rien il dit un jo... je me souviens pas exactement mais genre en gros c'est un jour je suis dans un McDo 3-4 heures du matin et il y a des gens qui sont arrivés et ça a dégénéré et ça finit en bagarre. Je vais vous raconter la bagarre, mais avant, je dois vous situer les personnages. Une fille qui arrive, jupe léopard, minuscule, elle doit faire 150 kilos, appelons-la « atrocité ». Et en fait, il, nomme juste, il donne quelques surnoms aux gens et en fait, ça rend le truc méga drôle parce qu'il fait atrocité, agrippe son verre, le pète sur la tronche de... et puis autres surnom. Et tu suis et tu vois super bien ce qu'il est en train de te raconter. Il y a un delivery assez lent, mais euh, son, son storytelling était vraiment « sharp » et il faut que je, je check du coup je pas regardé mais c'est
1: en revoyant mes mails j'avais reçu un mail newsletter de CISO et je vois je vois sa photo et en, en mon appuyant, en scrollant je me suis dit c'est Andrew Dice Clay parce que il avait oui. une petite veste en cuir et tu sais il a des gants en cuir euh, enfin, euh. fingerless gloves ouais c'est ça et, euh, et donc voilà par contre sur CISO j'ai vu Cameron Esposito j'ai regardé ça hier tu vois c'est qui c'est la lesbienne avec, euh, qui a des longs cheveux d'un côté rasé de l'autre comme ça je ne connais pas, j'avoue. Euh, ben, c'était super drôle, mais c'était un espèce de gros, gros, une espèce, parce que à chaque fois, que je fais l'erreur, mmh. de, de TED Talk sur euh, c'est quoi être une lesbienne. ok Donc, c'était très intéressant parce qu'elle a un point de vue forcément euh, plus intéressant que le nôtre, vu qu'elle est quand même concernée. Elle est plus lesbienne que nous. Exactement. Et, euh, et c'était un tête Talk quoi tu le mets en fond et tu te dis oh, ils sont quand même intelligents ces gens sur scène <rire> mais rien de plus je veux dire je, je pourrais pas te citer un passage il y a rien de c'était bien foutu sans être marrant ouais et c'est, si c'est marrant mais je veux dire comme, à, comme tu peux être marrant sur un tête Talk quoi <rire> je vais arrêter de ouais, dire tête ouais. Talk euh, et, et ouais du coup je, je, elle, bon, elle a fait son machin quoi. C'était, c'est cool elle a été jusqu'au bout et, euh, mais on pouvait un peu sortir de, de, du, du sujet je pense pas hein. ok c'est, je pense que ça serait pas fait de mal quoi. là c'est euh, lesbien, lesbien,
0: lesbien, lesbien lesbien lesbien. c'est toujours intéressant de voir la suite après le spectacle suivant une fois que tu te dis okay, est-ce qu'il est allé au bout du sujet et est-ce que maintenant ou encore c'est reprend le même sujet et ben, quel angle est-ce qu'elle va être capable mais des fois souvent les... moi c'est pour ça que les premiers spectacles je suis toujours plus euh, en guillemets indulgent dans le sens de ok c'est des choses qui traînaient en toi depuis 20, 25, 30 ans mais maintenant tu les as dire ben maintenant, you're a comedian now. Donc, euh, et c'est une des critiques qu'on avait faites de mon premier spectacle. Euh, c'était dans le soir. Quelqu'un qui avait dit... Il était, sur, il était sur tous les sujets attendus. Euh, comme, s'il rassur, peu, comme s'il voulait un peu se rassurer. « Ça va, on sait que t'es drôle maintenant. Donc, tu sois, si tu sais que t'es drôle maintenant, fais un spectacle, quoi. C'était mieux écrit ouais. que ça, forcément. Mais je, sur le coup, je fais « Hey !» hey, c'est, <rire> c'est pas faux,
1: en fait. Mais elle a deux, trois... C'est très intelligent, ce qu'elle dit, en fait. Ouais. Et du coup, ça vaut quand même la peine de le regarder. Et elle commence en disant que, justement, les enfants, quand t'es petit, qu'il à l'école et que tu te sens un peu gay, les enfants, ils font... T'es gay, <rire> comme ça dans le micro. Mais euh, ouais, voilà. C'est euh... Chopez-le, c'est ce que je vous dis. Vous, vous, êtes, vous êtes libre, hein, les gars. Ouais, euh, vous, pas non plus. Euh, vous pouvez pas toujours <rire> revenir <rire> <à> nous demander. <rire> et, euh, et niveau série, c'est à peu près tout. Le, le reste est déjà en cours. Des Last Malone Earth est renouvelé. Brooklyn Nine-Nine est renouvelé. Euh, sans grande surprise. Et. Euh... Et ça reste toujours assez incroyable. Et euh, voilà, foncer sur Broad City aussi, c'est de mieux en mieux. Et, et voilà. Euh, pas, t'avais un projet, je ne sais
0: pas si tu vas en parler une autre fois. Alors, peut-être en parler une autre fois. Ouais. Euh, on va commencer ça lundi euh, au Comedy Club. La... Il va y avoir un nouveau podcast, de toute façon, qui va arriver avec le nouveau projet. Euh, on va... En gros, j'ai exposer la création de mon nouveau spectacle en live, en jouant plusieurs fois de suite du matériel différent que je vais à chaque fois mettre et donner dans le podcast en mettant donc les tests devant des, des publics et ça va être euh, cut. c'est-à-dire que si je joue une heure, je mets une heure. Si je me suis tapé un bide pendant 40 minutes, ben le bide va être là pendant 40 minutes. Le point, c'est juste de me de montrer étape par étape c'est quoi la création d'un, d'un nouveau spectacle moi c'est quelque chose qui m'intéresse quand on fait des trucs là-dessus sur les bides ou sur les coulisses en général euh, on reçoit beaucoup de messages donc euh, voilà je pense pas que ça a jamais été fait parce que normalement les gens veulent montrer le produit fini et pas déforcer le matériel en montrant moi j'ai le montrer depuis la fucking première page blanche euh, et ceux qui font ça il y a beaucoup de documentaires sur la création mais tu vois pas le matériel moi il va en avoir 7 heures et il va être disponible euh, voilà sur le podcast donc j'ai pas encore le nom pour le nouveau podcast mais on en parlera ici de toute façon et tu joues tous les lundis c'est ça je ouais, joue tous les lundis euh, au comedy Club ça commence euh, pendant euh, cette date je crois que c'est ça et ça va commencer lundi 4 avril donc ce lundi-ci au Comedy Club si ça intéresse euh, les gens Dans, d'habitude quand je fais mes dates j'aime bien que ça soit plein pour ces trucs-là j'en ai rien à foutre parce que ce soit plein ou pas plein ça donne une autre histoire un autre style et ça va permet de travailler différemment et le point encore une fois est arrivé avec du nouveau matériel à chaque lundi donc il va y avoir une nouvelle heure une heure différente à chaque lundi à moitié des impro à moitié des euh, idées que j'aurais eues dans la semaine et à moitié des <coughs> vieilles idées qui traînent que C'est j'ai ça que je voulais tester. dire. Tu as aussi des idées que tu vas prendre ouais. de la semaine et c'est gratuit, c'est payant C'est payant pour rentrer. Le... Forcément, c'est un peu ma façon de financer mon... <rire> la création... De... Ben, en fait, avec tous les trucs de podcast que finalement, sont... on fait tout ça par nous-mêmes donc là ça va permettre d'avoir le, les bons trucs pour euh, les podcasts et j'espère que ça va être intéressant j'ai aucune idée à quoi ça va ressembler mais ça va faire une euh, je pense on peut faire un chouette bloc une chouette série euh, audio je pense aussi oui. ah ouais, bon ben on s'en reparle merci beaucoup et euh, à la semaine prochaine Salut. apparemment ouais putain on a changé man <rire>